0: nueve y media de la noche con un frío como el que tenemos ahora alguien viene y aplauda en casa aquellos que viven por la zona saben que siempre hay gente que que llega sea la hora que sea llega una señora eh, con dos chicos y entonces dice esta es la casa del pastor y así ya arrancamos medio complicado, sí porque algo va a pedir sí entonces le digo, sí, eh, porque, sí porque el vecino me dijo que esta es la casa del pastor Uf. unos días antes habíamos tenido otras experiencias de gente que había pedido cosas y bueno, habíamos confrontado porque sabíamos que de alguna forma inventaban lo primero que me vino ahí era, bueno, esta, esta señora quiere algo y voy a ver si es cierto lo que está diciendo Así que empezamos a hablar, le pregunto y me dice, tengo que ir a Salto del Guairán. mi ex marido en este caso dice, eh, quería golpearme, me sacó de la casa, estamos en la calle con mis dos chicos, no tenemos pasaje para ir a Salto, pero allá tengo toda mi familia, y yo confío que usted como pastor me, me pueda ayudar, bueno, suena duro, suena difícil, pero seguía yo sin creerle, ¿sí?, porque tenemos tantas experiencias de gente que inventa ¿verdad? entonces yo seguí con mis preguntas hasta que dije bueno si es cierto va a aceptar mi oferta le dije no te puedo dar dinero pero te puedo comprar pasaje porque el último que vino cuando le ofrecí eso me dijo no entonces no entonces le dije entonces no necesitas pero esta señora dije yo con eso me voy a zafar le dije puedo de la terminal llamar y comprarte un pasaje me dice amén, aleluya, gloria a Dios yo dije, uh, acá es cierto esta historia y estoy en problemas. Dice, sabía que usted iba a poder darme o ayudarme como pastor. Dice, yo soy de la iglesia tal en Salto del Guairán y no me gusta estar en esta situación pero necesito. Le dije, sí, no hay problema. Seguía con esa duda de que será cierto totalmente. Le dije, me voy a la terminal yo primero y, y, y usted se adelanta, le doy para su pasaje ahora y me sigue. ¿Le parece? ¿Los chicos ya comieron? No. Me lo y se van ellos. Me voy volando junto a mi esposa. Le dije, tengo un problema. Preparate, vamos a ir a la terminal porque me acabo de comprometer para comprar un pasaje. Dale, vamos, a las noche y media. Entonces, levantar, prepararse todo e irnos a la terminal. Cuando llegamos allá, compramos el pasaje a nombre de ellos porque le pedí su cédula o el número de su cédula. Cuando venía saliendo de la terminal, ella estaba llegando con los chicos y diciendo, Aleluya, Señor, gloria a Dios, porque hoy tú una vez más me has salvado. ¡Guau! Wow. Y ahí yo también dije, ay, wow, Señor, porque no me tomaron el pelo, ¿sí? Gracias, Señor. ¿Cómo amamos y damos aún en tiempos de pandemia? Hoy queremos ver este tema. ¿Cómo amamos y cómo seguimos dando aún en medio de la pandemia? Porque muchos cerraron su corazón, muchos cerraron, se cerraron a seguir ayudando. Porque dicen, no, porque todo está difícil, porque todo está esto. Y si vamos a pensar en todas estas cosas, entonces... Eh, vamos a dejar de ayudar. Pero hoy queremos ver qué nos, qué nos dice, vamos a seguir con el texto de Colosenses. qué nos puede ayudar el apóstol Pablo ya desde esa época, teniendo en mente lo que hemos escuchado acerca de la MSC, cómo ha sido un canal de bendición, cómo las iglesias han sido canales de bendición para muchas organizaciones. Queremos escuchar, queremos ver. Así que abran su biblia conmigo en Colosenses capítulo 2. Quiero leer con ustedes Colosenses capítulo 2. Ahí en su casa, pueden abrir su Biblia, pueden anotar. Dice el apóstol Pablo, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. El apóstol Pablo sigue con la carta, ya hemos visto creo que tres semanas, eh, estamos hablando acerca del libro de Colosenses, y hoy estamos en el, en el capítulo 2, el apóstol Pablo sigue enseñando, sigue corrigiendo y sobre todo sigue con la pauta de qué hacer con una iglesia que estaba dividida, que estaba discutiendo por asuntos, estaba teniendo un problema. Esta semana me estaban preguntando de vuelta, bueno, ¿y dónde estaba eh, este lugar que, que tanto están hablando ustedes? Entonces en el capítulo 2, el apóstol Pablo sigue... Con su enseñanza acerca de, de que no solamente en palabras, sino también se tiene que ver en lo vivencial, ahí en el día a día, en el cotidiano vivir. Y me gusta la frase con, con lo que él empieza. Imagínate tú recibir una carta hoy en día con esta frase. Querido, quiero que sepas cuánta angustia me estás causando. ¿Cómo reaccionarías... Si, el, si en, en la carta, ahí en el, ahí en el, ya en el comienzo, te ponen... Quiero que sepas cuánta angustia me estás causando. Probablemente, si es un correo electrónico, le vas a dar spam. ¿sí? Por más de que sea tu jefe, marcar como un spam. Dice el apóstol Pablo, al arrancar el capítulo 2... Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes. A veces la gente tiene miedo de hablar la verdad... A veces la gente tiene miedo de expresar la verdad porque el otro se va a ofender. ¿Cómo amamos y damos en, aún en tiempos difíciles? El apóstol Pablo hoy nos da algunas pautas. Él dice, no solamente vive, sino que cómo enseña. En primer lugar, el amor siempre, siempre habla con la verdad. El apóstol Pablo no tuvo problemas para decir, quiero que ustedes sepan cuánta angustia, cuánto dolor, cuánta molestia me está causando lo que escucho de ustedes. Y uno dice, ¿y no se van a ofender del otro lado? Bueno, que se ofendan, pero les voy a hablar con la verdad. Es como cuando llegué 20 minutos tarde, en el trabajo anterior donde estuve, por un accidente que, que, que había en mi camino, pude, no pude llegar a tiempo, una reunión importante, llego 20 minutos tarde, vengo llegando como si nada, y el jefe me dice, eh, Miguel, ¿cuál es tu problema? Es que viste que había un accidente, quise explicar silencio. Si no envías un justificativo para el lunes, te voy a descontar hoy. No, pero viste que. No. ¿Tenés celular? Sí. ¿Y por qué no avisaste que no ibas a llegar a tiempo? Mi tiempo vale, tu tiempo vale, así que la próxima vez avisa que no vas a poder venir a tiempo. ¿Puede ser? Mi cara rojo, verde, azul, no sé cómo estaba de color, no le bendije en ese momento, no me salía ninguna bendición. Pero a la larga empecé a agradecer. ¿Por qué? Porque me habló con la verdad. Imagínate si me hubiese dicho, no, no hay ningún problema. Cuando puedas nomás. Así como, no sé, no hay problema. Claro que había un problema. Confrontó. Y yo sé que lo hizo con amor, porque después enseguida me dijo, mira, porque te aprecio, te digo esto. A la larga me vas a agradecer. Y muy a la larga le agradecí, porque ese día no le agradecí. Porque delante de otros me bajó la caña así. El amor siempre habla con la verdad en segundo lugar el amor no tiene distancia el apóstol Pablo dice este gran amor que tengo por ustedes inclusive por aquellos que no me vieron y ya en el capítulo 1 él se refiere a una iglesia que él no le había visto mucho de la gente hoy en día se queja de que no puede ver a su ser querido y una de las frases si ustedes ponen en Google eh, una de las frases más buscadas es cuando termine la cuarentena ¡Famoso! Cuando termine la cuarentena, te voy a visitar. Mentiroso, ya terminó la cuarentena y siguen sin visitarme. Cuando termine la cuarentena, comeremos el asado. Asado nada, hace rato terminó la cuarentena. ¿sí? Cuando termine la cuarentena, jugaremos fútbol. No sé, parece que yo, yo traigo la pelota de Kindle si quieren, pero no hay fútbol. El amor no tiene distancia. Para algunos... Sí o sí tiene que haber cercanía Es como que le cuesta mucho Amar si no están cerca Si es que no le ve a la otra persona Imagínate si algo así hubiesen pensado Los hermanos hace 100 años atrás No, yo no le conozco a la gente de Ucrania ¿Para qué le voy a ayudar a esa gente? No le, no le veo Pero no, hubo motivo en su corazón No, no le conocemos personalmente Pero les amamos sin conocer Y Hoy en día capaz muchos de ustedes No conocen a otras personas Que están apoyando pero eso no impide amar a los que están lejos. O sea, el amor no tiene distancia. No tengo que estar cerca de alguien físicamente para poder amarle. No tengo que estar enfrente de alguien para poder amar o para demostrar amor. Tercer lugar, dar algo a alguien es una señal de amor. El apóstol Pablo no solamente se refiere a ese espacio y, y con decir la verdad Sino que él dice Ustedes han sido generosos O sea, van a ser generosos Y si siguen así de firmes Van a rebosar de generosidad De alguna forma El desafío del apóstol dice eh, La señal de que estamos dando algo Esta es una señal de amor Para muchos es El tiempo, por ejemplo Dar tiempo a alguien Para mí, una señal máximo de amor es cuando me siento delante de alguien y baja su celular para hablar conmigo. ¿A ti no te gusta? ¿También lo mismo? No sé si yo estoy muy desfasado, pero me encanta cuando una persona está frente mío y vamos a hablar de un tema y baja su celular para regalarme su tiempo. Porque de alguna forma es tan molestoso que mientras te habla está... ¿Ah? Yo enseguida mi gracia desaparece ¿sí? ya, Mi llave se va a algún lado ya, ya yo no encuentro lo, ¿sí? El apóstol Pablo dice ¿Dar algo a alguien? Van a rebosar de gratitud Esto es una señal de amor Dar algo a alguien Y sobre todo le dice a la iglesia de Colosa Una vida que gira alrededor de Cristo Esto es una firmeza No busquen otro, otra forma de vivir Sino que tu vida pueda girar alrededor de Cristo ¿Cómo aprendemos a amar? ¿Cómo aprendemos a dar? Cuando nuestra vida gira alrededor de Cristo Este fin de semana Estábamos hablando con, con un grupo Y en un momento dado Estuvimos hablando acerca de De cómo Nuestra vida puede girar alrededor de Cristo Y hablar con la verdad Dar algo Y sobre todo Cómo mantenernos firmes en este mundo Y una persona me pre, eh, sacó a luz Me dijo Pastor, cómo Si en mi sociedad si en mi ciudad, la gran mayoría de la gente vende su voto, ¿cómo yo puedo marcar la diferencia si a mí también me ofrecen? ¿Conocen esto? estas prácticas? <risa> y, digo, y digo, lastimosamente, eh, parece que no, no se entendió esta parte de que si mi vida gira alrededor de Cristo, tengo que parecerme a Él. Y que la próxima vez que vengan, díganle que no. Que no pueden participar en esto, porque eso es es una coima, eso es una corrupción. ¿Con qué autoridad vas a eh, denunciar después si tú mismo estás pagándole a alguien para que vote por, por una persona? Una vida de firmeza, una vida de amor que no tiene distancia. Dar algo a alguien es una señal de amor y sobre todo una vida que gira alrededor de Cristo. De ahí entonces el apóstol Pablo Nos da estos cuatro elementos importantes Amar y dar en tiempos de pandemia ¿Cómo? Basado de vuelta en lo que hablamos hace rato El amar siempre lleva a la verdad Cierto día Un muchacho preguntó Pastor, ¿cómo puedo hacer Para amar a mi padre A quien le he visto maltratar a mi mamá? Y en casa nosotros hacemos de tal forma que nunca pasó nada. Le dice, yo no puedo superar esa faceta porque le he visto a él maltratar a mi mamá. Y no puedo superar esa parte. Le dice, pero lo que, más, lo que más me duele es que en casa hacemos como si nada hubiese ocurrido en todos estos años. Le dice, ¿cómo yo puedo amar a una persona que no tiene la cara como para decir yo fallé? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces le desafiamos, estuvimos hablando... Dice, yo no puedo amar Hasta que no, no hablen Hasta que no lo saquen ahí, Así como tienen El apóstol Pablo dice El amor siempre desafía El amor siempre lleva hacia la verdad dice, se van a recordar Hace un tiempo atrás Cuando vino Botfay Con su exposición Él siempre colocó Los tres elementos esenciales ¿Cómo era? El amor La verdad y la gracia, ¿sí? Para hablar con alguien. Decía, tenemos que usar estos tres para poder hablar, para poder confrontar y sobre todo para poder crecer en nuestras relaciones. En segundo lugar, eh, el apóstol Pablo entonces nos muestra que el amar no implica necesariamente una cercanía. Tercer lugar, que el amar es, se trata de mantenernos firme en nuestra fe. Muchos van y vienen, muchos no, no crecen y muchos se quedan en la deriva porque simplemente no se mantienen firmes cuando una vez le pregunté a un hermano de Filadelfia un, un, una, una, un hermano ya de ochenta y algo de años eh, le pregunté cierto día eh, que nos quedamos en su casa ¿cómo hicieron ustedes en aquel tiempo al comienzo cuando todo acá era un desierto? porque no sé, hoy en día da gusto estar en Filadelfia pero yo no, ni me quiero imaginar Hace 80 años atrás. No sé, no, 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 no me quiero imaginar cómo estaban, o sea, todo en ese, en ese lugar. Y él me miró y se rió. Y con el español, eh, con el apenas de español que tenía, me miró a los ojos. Y me dice: Eres muy joven para entenderlo. Y me doleó porque dije: Explicame algo más, porque mira, no, ¿qué, ¿qué significa esto? Y me dice: Es que la generación tuya piensa. Que todo viene fácil, pero en mi época nosotros sabíamos que las cosas no venían gratis, que uno tenía que sudar, uno quería una novia, tenía que sudar, uno quería una esposa, tenía que trabajar, uno quería un tractor, tenía que trabajar, uno quería ir a Asunción, no sé, tenía que hacer dedos, no sé cómo hacían, pero... Dice, pero en tu generación Piensan ustedes Ustedes piensan que todo es fácil Algo así me dijo ¿sí? Es un amigo así que no se va a ofender Y yo le miré y dije, wow Eso eso tengo que Volver a enseñar a otra gente De que esa firmeza Es parte de amar a Uno mismo y de amar a otros Y, y miré, y estaba con su esposa Años y años de casado Recién festejaron sus 50 años de De boda. Y ya ni ni le pregunté cómo se mantuvieron 50 años. Porque probablemente me iba a dar otro cañazo así. Así que dije, no, este ya no le pregunto. Simplemente me miró como que atrévete a hacer otra pregunta. El amor se trata de mantenerse firme. y Dice también que dar es la mejor forma de amar. Me encantan las historias de los menonitas. Disfruto de los libros. De, de cada historia porque uno ve que una y otra vez siempre la característica principal del amor siempre fue el dar a otros cuando una vez eh, un, un amigo mío me dijo y si sí, los menonitas tienen porque ellos son ayudados por el extranjero y yo le dije ¿en qué termo vos vivís? verdad ¿Cómo que somos, cómo, cómo, cómo que ayudados por, por el extranjero? Y dice, sí, porque le viene todo gratis, por eso tienen lo que tienen. Yo le miré así, le dije, ¿de dónde saca la gente estas ideas? Entonces me preguntó, dame una sola razón por la que tendrían que estar bien. Y yo le dije, ¿por qué dan? ¿Por qué dan? Sí, ¿por qué dan? No, no puedo decir que todos dan, pero a quienes conozco dan, Están ayudando Dije, es mejor dar que recibir ¿Quién lo dijo? Un boxeador Es mejor dar que recibir Y esto es válido para nosotros los cristianos Es, Es mejor dar que recibir Dar es la mejor forma de amar Algunas prácticas cristianas que podemos ver Según el libro de Colosenses, el capítulo 2 ¿Cómo podemos llevar en el día a día cómo podemos traer al día de hoy el amor y verdad el amor y la cercanía el amor y la firmeza y cómo podemos hoy traer esto de dar como una muestra de amor y voy a, voy a ir a una figura capaz alguno de ustedes no conoce eh, esta figura capaz muchos de ustedes sí ¿dónde está este monumento? En la entrada de Filadelfia está este monumento aquellos que están en su casa y quieren conocer a través de Google. Entren ahí, monumento en la entrada de Filadelfia. Y uno mira y dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que él está hablando ahí? En primer lugar, en el medio está la cruz de Cristo representando la persona de Cristo que está uniendo a estos elementos que están ahí hacia la cruz, estos cinco elementos que le rodean que representan las culturas de esta sociedad. De alguna forma, la única forma de. de, O sea, está diciéndonos, la única forma de que estarán unidos es a Cristo teniéndole en el medio. ¿Les suena conocido esto en la familia? Más de Cristo en la familia estamos unidos. Menos de Cristo en la familia estamos hechos pelotas. Si Cristo está con nosotros, dice el apóstol Pablo, manténganse firmes, dice el apóstol Pablo. Eso que están aprendiendo, eso, el conocimiento que tienen de él. No se desvíen, por favor, dicen, manténganse firmes y van a ser generosos hasta reventar. Segundo lugar, estamos nosotros, si ¿sí? venimos de la para acá. No digo que todos estemos... Ahí estamos la iglesia Menonita Concordia. Aquellos que eh, nos están amenazando de Perú para venir a conocer la iglesia, les animamos ahora con este invierno a venir... Para disfrutar aquí el frío interesante de Paraguay eh, Aquellos que quieren bautizarse ahí de Perú Vengan ahora en invierno y vamos a bautizarles aquí con mucho gusto sí, Con cero grados entonces vamos a hacer un lindo bautismo Ahí está la iglesia Practicando Peleando la buena batalla para mostrar el amor, la verdad La cercanía, la firmeza y sobre todo dando Aquí al lado tenemos el Colegio Alemán Concordia Donde podemos ver a profesionales luchando, peleando, enseñando Y uno dicen, bueno, pero esa foto ya es medio de antes Bueno, el pastor Benes me pasó esta foto Yo no sé quiénes están ahí Yo no sé si alguno de los que están acá eh, estarán en esa foto un, un lugar donde están mostrando este amor a través de la verdad A través de la cercanía A través de la firmeza con los chicos Y sobre todo dando ese tiempo para formar una nueva generación cada año Ahí está un proyecto muy especial, un trabajo de carbón eh, con, con los indígenas, ayudándoles para que puedan eh, trabajar, desarrollar y sobre todo tratando de mostrar ese amor a través de la verdad, la cercanía, la firmeza, sobre todo dando esa formación para ellos para que puedan desarrollar la sociedad. Ahí está el kilómetro 81 y me encanta la historia y 81 porque eh, cómo amamos Y damos en tiempo de pandemia Les invito a conocer el kilómetro 81 Si no lo conocen todavía Tienen que conocerlo ¿Por qué? Imagínense ustedes hace 70 años Cuando esa gente que tenía lepra La gente pensaba de ellos Que nadie tenía que acercarse A los que tenían lepra ¿Conocen esta frase del COVID hoy en día? No te acerques a alguien que tiene COVID Hace 70 años sufrían lo mismo lo que tenían lepra. Los hermanos que empezaron la obra que dijeron, nosotros vamos a arriesgarnos, nosotros vamos a mostrar amor, vamos a acercarnos, vamos a estar firmes. Sobre todo vamos a dar nuestro tiempo, espacio y dinero para formar eh, algo lindo, un ministerio lindo en este lugar. Hoy en día tienen que visitar, tienen que conocer ese lugar para ver lo que está sucediendo, lo que Dios está haciendo en ese lugar. El trabajo de Codipsa Con la gente del campo A través de la mandioca El contacto con la gente Ayudando en el desarrollo del país Y sobre todo el servicio Voluntario Menonita Acá en el vecindario Que empezó con una persona Pero hoy en día tantos voluntarios Tanto los que vienen del exterior Como así también Acá del país eh, En su servicio con los niños En el albergue Eh, En el neuropsiquiátrico En diferentes lugares Sirviendo y mostrando El amor y la verdad Mostrando el amor y la cercanía El amor con firmeza Yo siempre digo En el albergue realmente Esos voluntarios hay que prenderles vela Porque tienen un carácter Bien formado ahí adentro Y valoramos lo que están haciendo Como servicio voluntario Menonita Ahora La pregunta para nosotros Según estos textos, ¿es posible amar y dar en tiempos de pandemia? ¿Es posible acaso para nosotros con el desafío que nos da el apóstol Pablo seguir amando y dando aún en tiempos de pandemia? Pablo describe a una iglesia que daba sin conocerle. No le conocían al apóstol Pablo, pero ellos, dice, daban con gratitud, con generosidad y en abundancia. La historia menonita está escrito con la tinta de ayuda al prójimo. Me encanta la frase del servicio voluntario cuando dice, el amor de Cristo nos motiva. Creo que en el 81 decía, el amor de Cristo nos obliga antes. ¿sí? Para aquellos que van entrando ya encuentran y el amor de Cristo nos obliga. A servir, o sea, no nos invita, nos obliga, nos invita a dar ese paso. Y la historia, menorita está escrito con tinta de ayuda al prójimo y para ti esta noche. ¿Qué historia puedes escribir hoy? En la vida de quién puedes escribir esta semana? En la vida de quién puedes invertir esta semana? ¿A quién puedes ayudar a cambiar esta semana? Su tiempo Capaz Va a tocar un poco tu bolsillo La primera persona que te venga Voy a ayudar a esa persona Y no no me refiero solamente al dinero Sino capaz Necesita que le hables con la verdad A alguien esta semana Capaz con alguien te, Te pasas chuleando en los últimos días Capaz necesitas decirle La verdad con amor, por supuesto, pero la verdad a alguien, capaz esta semana alguien necesita saber que tú estás ahí. Un mensaje, una llamada, una videollamada, capaz para levantar de vuelta su ánimo. Capaz alguien necesita que te muestres más firme en tu fe y no tan dubitativo. Capaz alguien necesita que des un poco de tu inversión en esa persona. O capaz alguna organización está esperando. Como hace poco, alguien me preguntó, Pastor, ¿dónde puedo dar? Porque el Señor me está motivando a dar en algún lado. Necesito dar. Imagínense una persona diciendo, necesito dar. No es que quiero dar, sino necesito dar. Y le pasé a estas organizaciones. que si quieres dar a través de la iglesia, excelente, depende de ti, pero ahí están esperándote. ¿Cómo hacemos para dar y amar aún en tiempos de pandemia? Según el apóstol Pablo, es posible Según la historia menonita, es posible ¿Te animas a cambiarle la vida El día a alguien esta semana? No dejes pasar esta semana Sin que le llames a alguien Sin que le hables a alguien Y sobre todo, sin que inviertas por alguien Tú puedes ser un canal de bendición Para la vida de alguien Oro con ustedes Padre, en el nombre de Jesús Señor, la historia nos muestra Tu palabra nos muestra... Que es posible... Amar y dar... Aún... Señor en tiempos difíciles... Señor en esta noche... Te doy gracias... Porque tú nos enseñas... Y nos desafías... Señor a ser como tú... A confiar en ti... Y dar pasos de fe... Señor de que tú eres... El que sustenta... El que da... El que provee... Y que podemos ser canales de bendición... Bendecimos tu nombre... Bendecimos la historia de la iglesia... Bendecimos Señor la historia... Menonita, y sobre todo Lo que tú has hecho en y a través De nosotros, en el nombre De Jesús, alabamos tu nombre Bendigo Señor esta semana La semana de cada uno de los que están presentes Aquí como aquellos que están en sus hogares Señor que Ese amor fluya en sus Corazones, ese amor fluya En sus mentes, y sobre todo Puedan estar dispuestos A dar a otros En el nombre de Jesús, amén Y amén Amén Muchas bendiciones eh, Para cada uno Que el Señor te bendiga tanto Tanto lo que estamos aquí Como aquello que nos ven Para aquellos casados Les bendigo con lo siguiente Haya tanta paz en tu casa Pero tanta paz Que esta semana Ni una sola vez Ni la esposa Ni el marido Se plagueen ¿sí? No haya ningún plagueo Nada es más, hasta te llamo otra vez con cariño si es que no te está llamando, ¿sí? De tan, tanta paz que se va a respirar en tu casa. Aquellos que, que nos ven y dicen, Pastor, esto me hace falta. Entonces, que tengas una bendecida semana en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo. Que el frío eh, no te asuste, sigue disfrutando porque estamos arrancando recién con el frío. Así que eh, muchas bendiciones para esta semana. Muy buenas noches.